0: Bonjour et bienvenue, tu écoutes Murmure, le podcast qui questionne la prison pour repenser la justice. Moi c'est Lui à Bouclier et je suis ravie de t'accueillir pour ce quatrième épisode. Tout d'abord, j'espère que tu as passé de bonnes fêtes et je croise les doigts pour que le 2021 t'apporte plein de belles choses. Chez Murmure, l'année a commencé en beauté avec notre toute première réunion d'équipe. Et oui, maintenant nous sommes trois cerveaux sur le projet. Ça fait vraiment plaisir et ça promet pour la suite. Tom Léchaev m'a rejoint en premier et il s'occupe en priorité du montage audio des émissions. Jeanne Nomovic prend le relais sur la communication et la création des contenus sur Instagram notamment. Mais on reste avant tout une équipe qui réfléchit ensemble à la création des épisodes et au développement du projet. Maintenant que les présentations sont faites, j'ai hâte que tu apprennes à mieux les connaître et à découvrir tous leurs talents. Dans ce quatrième épisode, on va se questionner sur le lien entre santé mentale et enfermement. En effet, selon l'Observatoire international des prisons, plus de 20% des personnes incarcérées sont atteintes de troubles psychotiques comme la schizophrénie ou la paranoïa. De plus, 8 hommes détenus sur 10 et plus de 7 femmes détenues sur 10 présenteraient au moins un trouble psychiatrique, et une grande majorité en cumulerait même plusieurs. La dépression, l'anxiété généralisée ou la nervosité traumatique sont les plus répandues. Au final, le taux de pathologie psychiatrique est 20 fois plus élevé en prison que dans la population générale. C'est donc en partant de ce constat assez alarmant qu'on a voulu se demander est-ce que c'est l'enfermement qui rend les détenus malades ou est-ce qu'on enferme plus facilement les personnes atteintes de troubles c'est avec l'aide de Marianne, psychologue clinicienne ayant exercé pendant plusieurs années au Centre national d'évaluation, que nous avons tenté d'y voir un peu plus clair. On se demandera en quoi les conditions mêmes d'incarcération peuvent s'avérer pathogènes ou accentuer des troubles préexistants. On verra également que l'histoire de la psychiatrie n'est pas dénuée de lien avec celle de la pénitentiaire et que les crises institutionnelles qui traversent la profession impactent largement les prisons françaises. On questionnera aussi la pertinence d'un potentiel lien entre dangerosité et folie, et on se penchera sur les problématiques sociétales qui peuvent se cacher derrière un tel discours. Voilà, on parle de tout ça et de bien plus encore. Et pour le découvrir, je te laisse avec notre discussion. Elle écoute. Bonjour Marianne, bienvenue, merci d'être là. Euh, est-ce que tu pourrais déjà te présenter et détailler un petit peu ton lien avec euh, la prison et ton expérience
1: Bonjour, moi euh, je suis euh, psychologue Et, euh, Jusqu'à il y a très peu de temps, j'étais psychologue en, en détention euh, J'avais long, depuis longtemps eu l'envie de, de travailler dans le, dans le domaine Et euh, il, y a, euh, il y a quatre ans de, de ça, euh, j'ai commencé un, un poste euh, à Fresnes Il est dans une structure un peu spéciale euh, de la détention, où j'ai pu exercer comme, euh, comme psychologue clinicienne euh, pendant quatre ans. Voilà. Et je viens euh, d'en démissionner, mais je garde des liens avec la détention parce que je, je suis assez engagée dans la vie associative autour, euh, autour de la question du lien social et de, euh, et de la prise en charge de la santé mentale des,
0: des détenus. Est-ce que tu peux nous expliquer justement euh, quel est ce service dans lequel tu as travaillé et quel est son rôle euh, au sein de l'administration pénitentiaire moi,
1: où, euh, où j'ai exercé pendant pendant ces années-là, euh, ça s'appelle le CNE. Donc, c'est le Centre National d'évaluation. Il y en a trois en, en France, euh, trois ou, ou quatre, il me semble. Euh, c'est un endroit un peu spécifique où on reçoit euh, seulement des détenus qui sont condamnés à des, des longues peines. Donc, euh, à partir de dix de ans de de, de peine, euh, ils passent par euh, par cette structure-là. Il reste six semaines euh, chez nous. Euh, Et là, on va entreprendre euh, un travail euh, d'évaluation psychologique, euh, psychocriminologique à plusieurs, avec euh, un psychologue clinicien, euh, un psychologue du travail et un CEPIP, un conseiller d'insertion et de probation. Dans deux buts en fait. Soit ils arrivent en début de peine, c'est-à-dire juste après leur procès. Donc généralement, ils ont passé plusieurs années en maison d'arrêt en attendant le le verdict du du procès. Euh, Et il faut décider ensemble de... du centre de détention où ils vont faire le, le gros de leur peine euh, et euh, en gros c'est en passant euh, ces six semaines avec nous euh, où on va faire beaucoup d'entretiens les voir pendant euh, plusieurs heures chacun croiser nos regards en reparler en équipe avec eux euh, pour choisir un centre de détention qui correspond un peu à leur, à leur profil euh, ou alors on les reçoit en fin de peine quand ils demandent une, une libération conditionnelle euh, au juge, euh, ils arrivent chez nous euh, pour qu'on fasse un espèce de gros topo de, euh, de où ils en sont euh, psychiquement et socialement euh, dans, dans, dans leur
0: parcours à ce moment-là. Et euh, bah avec ces années d'expérience, etc., et ce rôle-là, euh, quel est ton constat sur la santé mentale des détenus et, euh, français et françaises constat c'est
1: que euh, de de toute façon euh, la maltraitance euh, psychique euh, en détention elle est assez dramatique Euh, je pense que la manière dont on déshumanise euh, euh, les détenus euh, a euh, de fait nécessairement un effet euh, néfaste sur euh, leur euh, santé mentale, si on peut appeler ça euh, santé euh, en tout cas sur leur euh, bien-être ou pas. Euh, et j'ai envie de dire que un peu tout est mis en place pour, euh, pour ne pas favoriser un, un confort et une sérénité euh, psychique. Donc euh, les difficultés euh, de souffrance morale vont, vont être. Euh, à fleur de peau. Pas seulement parce que le lieu de la réincarcération est un lieu euh, maltraitant, déjà parce que euh, l'humain euh, euh, n'est pas fait pour être isolé et, et enfermé. Et de fait, il euh, y a quelque chose qui rend fou dans ce, dans ce fonctionnement-là. Aussi parce que, de toute façon, euh, quand on arrive en détention... Euh, Après, ça dépend beaucoup de pourquoi on y est. Moi, je parle aussi de mon regard qui a été plus euh, aiguisé autour de personnalités qui venaient là pour pour, pour des crimes, Euh, donc pas pour des toutes petites peines. Mais dans tous les cas, arriver en détention, euh, c'est un peu le symptôme d'un parcours de vie ou d'un moment traumatique euh, euh, qui implique que... euh, euh, le, le, le bien-être euh, psychique va, va, va être euh, un peu complexe à, à atteindre. Donc il euh, y a comme ça une espèce de, 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 de vase communiquant de, de, de ce qui s'est passé à l'extérieur, de parcours de vie qui peuvent être difficiles, du passage à l'acte qui implique un tournant dans la vie psychique de la personne et, euh, et de toute façon des conditions aussi de détention en France particulièrement euh, qui sont euh, qui sont pathogènes comme on dit dans le dans, 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 dans le jargon c'est à dire qui, qui créent de la pathologie quoi mais
0: quel type de pathologie euh...
1: bah il, est, il est, c'est compliqué de les, de les définir spécifiquement parce que ça va dépendre énormément de la personnalité des gens euh, de toute façon il euh, y, y a des personnes pour qui la souffrance de l'enfermement va se manifester euh, par des troubles du comportement, comme on dit, donc qui vont être plutôt d'une euh, altération un peu du, du, du lien à l'autre, du respect de, de la norme sociale. Il y a d'autres pathologies euh, qui vont se développer plutôt du côté de la dépression, euh, ce qui est euh, peut-être un peu le plus fréquent euh, là aussi bien sur les petites peines que les grandes peines. Donc avec euh, beaucoup, beaucoup de personnes qui ont un risque de passage à l'acte suicidaire et beaucoup de personnes qui se suicident en détention. Hein. Il y a certains psychiatres qui ont relevé euh, euh, une psychose euh, dite euh, psychose carcérale. L'idée, ça serait que de dire que euh, en fait, c'est un moment euh, de décompensation délirante avec une entrée dans une forme, de, une forme un peu spécifique de, de psychose euh, qui... Euh, qui serait déclenché par l'environnement de la détention et qui serait immédiatement apaisé une fois sorti et qui en tout cas n'existait pas avant d'y entrer. Mais encore une fois, ça, 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 a, été, ça a été décrit et c'est aussi assez décrié. Dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que Euh, Quand il y a euh, chez quelqu'un une fragilité euh, euh, psychique, euh, une une souffrance euh, compensée ou décompensée, euh, la la détention euh, euh, peut être un un élément euh, déclencheur, euh, voire voire une source qui qui fait un peu euh, exploser et et qui met à jour euh, des,
0: des troubles. Les chiffres euh, portant sur le nombre de personnes souffrant en détention euh, peuvent porter à croire que les troubles psychiques sont forcément facteurs de violence ou de de dangerosité. Est-ce qu'il y a un lien entre santé mentale et criminalité Ou est-ce que c'est nous qui interprétons ça comme ça
1: Bah, En fait, euh, moi c'est toute la question de là où j'ai travaillé. euh, euh, C'est-à-dire qu'en fait, on embauche des psys en détention euh, pour dire si euh, cette personne-là va être dangereuse ou pas. Mais ce qui est effectivement très symptomatique d'une confusion entre, euh, entre troubles psychiques et, euh, et dangerosité, parce que, euh, parce que spontanément, en tout cas après quatre ans d'expérience comme ça, je ne peux pas dire euh, la, la, la folie euh, euh, rend dangereux. Je pense que dans un premier lieu, euh, il faut absolument entendre, il faudrait que, 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 que la population même entende que... Euh, fragile psychiquement euh, rend fragile euh, aux yeux de la société et beaucoup plus souvent victime qu'agresseur euh, parce que euh, être en souffrance psychique ça implique euh, d'avoir plus de difficultés pour se défendre face à un monde qui est de fait en plus violent. Euh, après euh, le problème c'est qu'on a trop tendance euh, mais parce que ça arrange et que ça simplifie les choses à euh, à essayer de faire un peu rentrer les gens euh, dans des étiquettes c'est-à-dire que euh, la limite entre normal et, 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 et pathologique, enfin, en tout cas, euh, c'est, c'est ce que Freud explique, c'est une continuité, ce n'est pas une, une limite imperméable. C'est-à-dire qu'on euh, on peut tous, à un moment, déconner, euh, perdre pied, euh, être en dépression. Euh, euh, alors, euh, c'est plus compliqué dans la question de la psychose, mais malgré tout, euh, on est plutôt dans, une, dans un continuum et question de quantité de, de, de troubles, qu'il euh, y a les gens qui ont des troubles, il y a les gens qui n'en ont pas, et les gens qui ont des troubles sont dangereux, et les gens qui n'ont pas de troubles sont pas dangereux. Évidemment, en fait, euh, c- cette conception, je pense qu'elle est complètement folle euh, et, et fausse. Euh, par contre, euh, euh, que le social et le politique s'arrangent avec ces contradictions pour relier criminalité et folie, c'est, euh, c'est intéressant, parce que je pense que c'est une manière de fuir euh, la, euh, l'aspect pathogène de aussi de, de, de la société et du politique euh, euh, tout court. Parce que euh, évidemment, quand euh, quelqu'un euh, euh, Bon, je, je me permets de prendre un peu position quand je parle de ça, mais, mais j'ai été beaucoup confrontée à la question de la radicalisation, par exemple. Euh, quand quelqu'un se radicalise euh, et commet un acte criminel, euh, c'est tellement plus simple euh, de euh, traiter les choses en se disant qu'il était fou. Parce que c'est une manière de mettre à l'extérieur, c'est une manière de de projeter en fait euh, sur de l'inconnu, quelque chose de de l'ordre de la maladie, quelque chose de hasardeux, euh, c'est-à-dire que euh, c'est pas, euh, il il n'y aurait pas de de circonstances environnementales qui auraient fait que cette personne euh, en arrive à à cet acte. On préfère penser que c'est la pathologie elle-même qui aurait créé par magie. euh, cette violence euh, donc voilà c'est, c'est à dire qu'il y a eu un mouvement effectivement euh, euh, je pense encore plus fort depuis le début des années 2000 et des lois sécuritaires euh, qui sont intervenues à ce moment là et qui a lié euh, très franchement la, la, la folie avec la, la criminalité euh, alors que c'est pas du tout la même chose enfin, la question de la criminologie c'est pas de pathologiser le, le crime c'est de comprendre le crime et essayer de comprendre comment euh, dans l'histoire d'une personne euh, et dans sa construction psychique un passage à l'acte criminel, par exemple, est intervenu, ça n'est pas dire cette personne a commis un acte parce qu'il était fou ou parce qu'il était malade. C'est dire euh, on essaye de, de, de recréer un, un cheminement euh, de, 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 se, de, de se placer d'un autre point de vue pour analyser, euh, décortiquer euh, et, euh, et avoir une, une meilleure compréhension de, de, de la situation tout simplement.
0: Oui, parce que c'est un peu se déresponsabiliser, en fait, de de mettre sur le dos de la folie. euh.
1: Complètement, c'est une forme de déresponsabilisation euh, euh, et et d'extérioriser la problématique euh, pour ne pas interroger le social, c'est-à-dire dire... dire, euh, les gens qui sont en prison euh, sont fous et sont malades. Euh, c'est une manière de ne pas dire euh, les conditions de détention en France euh, rendent fous et malades. Donc euh, mettre des psys, est-ce que c'est pas juste euh, mettre un pansement sur une plaie qui, qui saigne, quoi, euh, euh, plutôt que que de travailler à la source. Et évidemment. Enfin, beaucoup de psys qui travaillent en détention souffrent de la manière dont on leur demande de travailler, parce qu'évidemment, à un moment ou à un autre, ils vont forcément en arriver à relever les, les graves et très lourdes problématiques institutionnelles qu'il y a en arrière-plan de, de la souffrance des détenus ou de, de la possibilité qu'on leur offre de prendre en charge ou pas. Et, et, et là, on va, bah, on va soit pas les écouter, soit essayer un peu de les faire taire, euh, soit les mettre en insécurité. Il faut savoir que euh, le statut de psy euh, dans, dans l'administration euh, pénitentiaire n'existe pas, c'est-à-dire que c'est, nous, nous ne pouvons pas être titularisés, on ne peut pas devenir fonctionnaire, euh, on est forcément contractuel et on est en CDD pendant six ans. Et ça c'est vraiment une manière de maintenir aussi une espèce de précarité et, de, et d'instabilité de l'emploi comme ça qui, qui, qui implique qu'on, qu'on, ne, qu'on ne puisse pas non plus penser la prison. Euh, et ni la ni la faire bouger. Par contre, on peut être un élément palliatif quoi. Enfin à la limite euh, c'est aussi des réponses enfin c'est déculpabilisant parce que dans la criminalité de fait, euh, il s'agit aussi d'un échec euh, de toute une chaîne de de maillons sociaux avant coup. L'échec de l'éducation nationale, l'échec de l'aide sociale à l'enfance, l'échec de Alors, évidemment qu'il y a une forme de de libre arbitre si on a envie de le considérer comme ça mais De fait, en détention, on a des gens qui souffrent et on a des gens qui qui souffraient avant et on a des gens qui souffrent d'être en détention. Euh, On va mettre des psys. Bon, (rire) c'est intéressant. Ou on va dire qu'ils sont fous. C'est aussi une manière de de pouvoir euh, fermer les yeux.
0: Autre chose qui, une approche historique peut un peu nous permettre aussi de faire un lien, euh, encore une fois, entre la manière dont on traite la santé mentale et euh, la prison, parce qu'en fait, euh, depuis l'après-guerre, le nombre de places en hôpital de la psychiatrique a énormément baissé, euh, mais il y a beaucoup de personnes euh, qui sont incarcérées qui, t- souffl- qui souffrent de troubles psychiques euh, euh, graves, et qui au lieu, en fait, de peut-être... Euh, être hospitalisé se retrouve en détention est-ce, que, euh, voilà, est-ce qu'il faut voir un changement de comportement euh, étatique euh, bah ça, dans la manière d'appréhender euh, et de traiter la santé mentale ah. Je ne pourrais pas euh, avoir un point de vue
1: euh, global euh, et historique et, et sur l'histoire politique de la question. mais Moi, si je peux juste donner mon avis euh, d'un point de vue de, de clinicienne Pour avoir euh, travaillé en en psychiatrie euh, et en en détention, j'ai vu euh, la psychiatrie euh, dépérir. Et euh, effectivement, en arrivant en détention, euh, j'ai vu la la, la question de la la surpopulation. Et ce qui est intéressant, c'est quand on on écoute des détenus qui ont connu les deux. Et là, il y a quelque chose de très frappant. Euh, dont je pense que beaucoup de gens se, se rendent pas trop compte, c'est que j'ai plusieurs fois, même souvent, entendu des détenus euh, dire avoir beaucoup plus peur de se faire hospitaliser en psychiatrie que d'être incarcérés. Des détenus refusaient l'hospitalisation psychiatrique euh, en expliquant euh, se sentir plus contenu et plus rassuré euh, euh, en détention. Et, On constate, de fait, que euh, le le séjour en hôpital psychiatrique aujourd'hui est maltraitant. Euh, Mais alors là, on est dans dans un niveau euh, de de traitement de l'humain qui, euh, je pense, ne peut pas euh, se se jauger tant qu'on n'y a pas mis les pieds. Euh, je pense que c'est aussi lié à, 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 à une énorme contradiction, c'est-à-dire que euh, la psychiatrie, elle a, elle a été pensée d'une certaine manière, euh, elle a été sectorisée dans les années 70 avec l'idée d'un accès aux soins pour tous, euh, sauf que euh, les moyens euh, de cette mise en place... Euh, n'ont absolument pas suivi et pire que ça, euh, euh, se sont retrouvés de, de plus en plus pauvres euh, et du coup il y a une contradiction énorme euh, en disant euh, en France euh, voilà bah, si on souffre euh, psychiquement ou qu'on fait souffrir les autres à cause de sa souffrance enfin de, de sa problématique psychique, euh, on peut être pris en charge euh, euh, en psychiatrie et donc euh, rentrer dans le circuit. Sauf qu'une fois rentré dans le circuit, euh, on a des professionnels qui sont surchargés, qui sont démunis, qui ne peuvent plus du tout, du tout, du tout euh, répondre euh, aux besoins des patients et à leurs demandes. De fait, si on réduit les liens en psychiatrie, euh, qu'est-ce qui reste comme refuge Euh, bah, La prison. Et et, et ce n'est pas complètement étonnant. euh, En plus, que quelqu'un... qui souffre et qui est euh, livré à lui-même euh, et qui n'est pas bien pris en charge, euh, euh, finissent par euh, euh, bah, avoir des difficultés à respecter euh, la loi. C'est, 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 la loi, c'est aussi un code sociétal euh, très spécifique. Euh, euh, pour euh, l'intégrer, euh, il faut aussi avoir euh, une espèce de... Euh, d'équilibre psychique. Et puis bon, au-delà de ça, euh, un juge qui se retrouve face à une personne qui a commis un acte hors la loi euh, et qui est en en, en grande souffrance psychique, en tout cas euh, qui qui présente un trouble euh, comportemental ou psychiatrique important. Euh, Ce ce juge, il se retrouve avec euh, deux choix, Euh, enfermer la personne en détention euh, ou euh, la faire prendre en charge par la psychiatrie euh, de son secteur. Le juge, il sait très bien l'état de la psychiatrie de son secteur à ce moment-là, et il sait très bien que cette personne ne pourra pas, les trois quarts du temps, euh, être prise en charge de manière solide, étayante, euh, appuyée, avec des personnes qui euh, vont pouvoir lui proposer et des activités et des soins adaptés à, à sa situation. Donc, évidemment, l'enfermement qui euh, demande bah, beaucoup moins d'efforts et finalement beaucoup moins de moyens. Bah, peut peut être une solution euh, euh, rassurante pour lui, si son but, c'est effectivement qu'il n'y ait pas de récidive.
0: Euh... Voilà. Oui, et puis il y a un autre aspect aussi, parce que j'ai entendu parler euh, du fait que euh, les personnes avec des troubles euh, psychiques pouvaient être euh, jugées non aptes euh, à être emprisonnées, mais finalement, c'est quelque chose qui est très peu mis en place, euh, mais aussi pour des raisons... euh, je ne sais pas si j'ai envie dire moral, mais sur la responsabilité de l'individu, et se dire que si on, si on juge qu'une personne n'est plus responsable de ses actes, c'est aussi un peu lui enlever une, une part de son humanité.
1: Oui, euh, quelqu'un présente des troubles psychiques au moment de son passage à l'acte, euh, et euh, après, euh, au moment de, son, de, de l'enquête, de... de 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 son jugement, etc., il va y avoir une une expertise qui est demandée par un médecin psychiatre euh, pour euh, jauger l'altération ou non du discernement de la personne, euh, sachant que si le psychiatre conclut à à l'altération de son discernement du fait de sa pathologie euh, psychiatrique, euh, la personne euh, serait exempte et euh, et serait euh, euh, prise en charge psychiatriquement. Euh, face à ça, les psychiatres ils sont confrontés à un majeur problème qui est celui qu'on vient de relever. Euh, c'est euh, si je reconnais l'altération du, du discernement et que je dis que cette personne, euh, avoir de, de réponse pénale à son acte, euh, mais une réponse de soin. Euh, mais que pour autant, je perçois que dans la problématique de la personne, il se peut qu'il euh, y a un risque de dangerosité de récidive. En tout cas, c'est ce qu'on va demander au psychiatre, en plus. S'il perçoit ça, euh, déclarer l'altération du discernement et dire que euh, la personne doit être euh, prise en charge euh, sanitairement, euh, bah, c'est savoir que, de toute façon, il ne pourra pas être euh, pris en charge correctement. Euh, donc, il euh, y a un cas de conscience par rapport à ça qui est très compliqué pour les psychiatres, et on, on dit souvent qu'ils euh, préfèrent, il y a une expression qui est souvent utilisée, que vous préférer, euh, je crois qu'ils disent euh, « ouvrir le parapluie » c'est-à-dire euh, euh, prévenir plutôt que guérir. Quoi. Donc, on ne va pas trop se mouiller. Euh, et puis, vu qu'on ne peut pas proposer une offre de soins adaptée à cette personne, euh, il vaut mieux à l'heure actuelle qu'elle soit euh, en détention. Donc, carcérée pour euh, troubles psychiques, c'est très, très, très rarement euh, prononcé, euh, notamment, je pense, à cause de cette problématique-là. Autre problème, les psychiatres en France aujourd'hui, euh, c'est une catastrophe. Il n'y en a plus. C'est une discipline que les jeunes médecins ne veulent pas choisir euh, parce qu'elle ne rapporte pas du tout de sous. Euh, et en plus de ça, euh, l'état de la psychiatrie actuelle, euh, voilà, enfin, tout le monde sait à quel point c'est catastrophique. Et du coup, les jeunes médecins ont pas du tout envie de devenir psychiatre. Donc, il n'y a plus de psychiatre. Et il y a encore moins de psychiatres compétents. Euh, et quand il y en a et qui font des expertises, ils sont très, très mal payés. Ça leur demande beaucoup d'heures. Donc, il faut vraiment qu'ils aient une passion euh, euh, chevillée au corps euh, pour euh, le pratiquer. Donc euh, là, on réduit encore le nombre de personnes qui vont être en capacité, en gros, euh, de répondre à ces questions. Euh... Et il euh, y a même des régions où, où les psychiatres sont tellement rares que quand on va demander une expertise, on va la demander euh, par exemple à un médecin généraliste. Ou euh, euh, voilà, moi j'ai moi j'ai vu. Euh, euh, des, des ORL se prononcer sur euh, une personne qui pourrait avoir besoin d'un tuteur ou pas euh, légalement. Quoi. Euh, ce, qui, ce qui n'a, ce qui n'a euh, aucun sens pour, pour un handicap mental, par exemple. Euh, mais donc, cette pénurie de psychiatres et le fait que la, la profession soit, soit, soit euh, décline en fait, ces dernières années, ça joue aussi sur la qualité des expertises et sur la, l'engagement euh, des psychiatres euh, dans dans ces liens avec, euh, bah, bah, avec ce genre de, de démarche et dans la défense des gens qui souffrent psychiquement ou qui sont euh, euh, voilà euh, vis-à-vis de, 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 la, de la réponse pénale. Euh, ensuite, il y a aussi une dernière problématique, c'est que, comme tu le disais, effectivement, alors ça, c'est. c'est, c'est, c'est voilà, tout le monde ne, ne pense pas pareil, mais euh, déresponsabiliser. Euh, quelqu'un suite à un passage à l'acte en lui répondant euh, que en gros euh, sa maladie mentale euh, le fait sortir du système pénal euh, c'est lui dire qu'il n'a pas les mêmes devoirs que les autres du fait de ses fragilités mais personne n'a pas les mêmes devoirs que les autres, c'est aussi potentiellement considérer qu'elle n'a pas les mêmes droits et, euh, et ça c'est, 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 je pense que c'est, c'est une, si on essaye d'avoir une approche un peu plus euh, 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 de renverser un peu le, 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 le schéma de pensée c'est euh, euh, est-ce que quelqu'un qui, serait, euh, qui, qui souffrirait de, de troubles psychiques euh, serait forcément euh, à, à, dans l'incapacité de, de, de de, d'avoir accès à, une, à un jugement, en fait. La justice, euh, qui soit du côté des victimes comme du côté des auteurs, euh, elle, euh, elle a un sens, et elle a un sens dans la psyché de, de quelqu'un et dans le parcours psychique de quelqu'un. Euh, reconnaître une responsabilité vis-à-vis d'un acte, c'est aussi euh, euh, considérer euh, la personne comme... Euh, comme un humain, comme un adulte, euh, qu'on pourrait prendre en compte avec ses failles et ses fragilités si on avait une justice potentiellement aussi plus fine par rapport à la question des, des troubles mentaux. Mais de là à, à, à l'en extraire directement, c'est, c'est quand même une, une position euh, euh, terriblement déshumanisante, infantilisante et, 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 et méprisante, quoi, quelque part. Enfin... Euh, et, et, et ce n'est pas forcément quelque chose qui engage euh, la personne qui a, a commis un passage à l'acte grave, par exemple, euh, à, euh, à pouvoir euh, établir une forme de, de réflexion. La sentence a un sens, quelle que soit la forme que prend la peine derrière, euh, le, 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 la sentence de la justice a un sens dans l'économie psychique de quelqu'un et euh, le fait qu'il présente des troubles psychiques ne, ne, ne l'extrait pas nécessairement de, ce, de, de cet accès à la loi.
0: Et euh, est-ce qu'il y, y a un suivi qui est mis en place pour les personnes qui sortent de détention et...
1: Bah non, ça c'est un peu le, le grand drame. Euh, c'est que, euh, qu'est-ce qui se passe euh, vis-à-vis du suivi euh, psychiatrique Il y a énormément de, de détenus qui ont une première prise en charge psychiatrique euh, en détention. Dans dans leur vie. C'est la première fois qu'ils vont rencontrer un psychiatre et c'est surtout la première fois qu'ils vont être euh, médiqués. On va leur prescrire des médicaments. Jouerait-il que euh, quand un détenu reçoit euh, des médicaments, euh, mettons, euh, pendant euh, deux ans euh, en détention, que ce traitement euh, lui convient, euh, euh, le stabilise, euh, en tout cas qu'il adhère à, à, à ça à à cette proposition thérapeutique, Euh, à sa sortie, il est basculé du service de soins psychiatriques euh, spécifique à la détention sur le service de soins psychiatriques euh, de son secteur euh, extérieur. Euh, Et donc, du coup, il il rejoint... Euh, le, le, le système euh, psy euh, euh, lambda euh, auquel tout un chacun euh, est censé avoir accès. Euh, sauf que s'il n'y a déjà pas de moyens en, en détention, quand le détenu est rebasculé sur une prise en charge euh, de la psychiatrie publique euh, extérieure, euh, et ben, il va se confronter euh, à un suivi qui va être beaucoup plus, beaucoup plus euh, parsemé, et moins étayant et... et, et moins appuyé parce que... euh, bah Parce qu'il y a encore moins de moyens. Donc, en fait... euh Déjà, le détenu euh, va être euh, potentiellement accueilli avec difficulté par les équipes euh, parce que souvent, il sort, euh, alors pas tous hein, du tout, soit il a envie de se faire soigner, c'est de son plein gré et il doit se rendre dans ses CMP et attendre, avoir une mise d'attente, euh, voir son psychiatre une fois, tous les euh, potentiellement, une fois tous les quatre mois alors qu'il le voyait une fois tous les quinze jours en détention, euh, donc en général, le, le suivi d'élite. Soit il va y aller, euh, pas de son plein de gré, mais sous une injonction de soins, et donc où, euh, la justice oblige le détenu à, à continuer des soins, à poursuivre des soins euh, à sa sortie de détention. Et euh, cette injonction de soins n'est pas euh, toujours très bien accueillie par les CMP, euh, notamment dans, une, dans un positionnement, euh, j'ai envie de dire, éthique, qui est, euh, peut-on euh, obliger quelqu'un euh, à se soigner, Euh, qui est une problématique euh, assez insoluble mais qui en tout cas crée beaucoup de crispation parfois dans les services de secteur euh, lambda parce que euh, parce qu'il y a des résistances vis-à-vis de de l'idée que euh, quelqu'un pourrait être soigné en y étant obligé. Alors, bon, c'est plein d'ambivalence, sur cette question, parce que, bon, qui est hospitalisé de force, il est obligé d'être hospitalisé, et pourtant, ça a lieu. Euh, du coup, bon, en tout cas, euh, les détenus qui sortent et qui ont besoin de soins, euh, euh, disons qu'ils subissent euh, l'étiquette d'ex-détenus euh, dans le cadre du soin, euh, presque tout autant que dans la vie professionnelle, par exemple. Il faut essayer de le voir un peu comme ça. Et en plus de ça, ils subissent bah, les mêmes problèmes que, euh, que sociétalement on rencontre euh, bah, aussi bien, par exemple, avec la question du chômage qu'avec la question de il n'y a pas d'accès euh, aux soins euh, de qualité euh, en psychiatrie, en France, maintenant. C'est terminé, quoi.
0: Est-ce que tu as des euh, recommandations artistiques à lire, à écouter, euh, voilà, pour aller plus loin sur cette thématique
1: je pense qu'il est intéressant, euh, sur la question de l'enfermement, du rapport entre psychiatrie et le euh, monde judiciaire, euh, de regarder euh, 12 jours de, de Raymond de Pardon, même si ça traite des personnes qui sont enfermées euh, en psychiatrie. Euh, voilà, ça, ça, ça donne un aperçu un peu de, de ce qui se passe dans hein, les liens entre justice et psychiatrie. Euh... À part ça, il y a une série de quatre épisodes, il me semble, des Pieds sur Terre, qui s'appelle Les Hommes violents, et qui est euh, vraiment euh, hyper pertinente et intéressante pour euh, euh, en fait, euh, aborder un peu le parcours de quelqu'un euh, qui a une problématique de violence, et notamment dans un parcours euh, juridique et psychiatriques et dans tous les, toutes les défaillances, enfin on ne les voit pas toutes, mais on voit certaines défaillances de, de, de cette prise en charge qui, qui me paraissent assez intéressantes.
0: Ok, et euh, est-ce que tu t'a, aimerais entendre une personne particulière sur ce podcast ou...
1: Moi j'aimerais beaucoup entendre euh, un surveillant ou un directeur
0: de prison. D'accord. Voilà, c'était Marianne. Un grand merci à elle pour le temps et les échanges accordés, ainsi que pour ses réflexions aussi passionnantes que nécessaires sur notre rapport à la psychiatrie et à la maladie. Selon moi, ces échanges appellent aussi à appréhender la criminalité comme relevant de problématiques sociétales et pas seulement individuelles. En effet, il semble plus facile de pointer du doigt la maladie pour expliquer la violence que de se pencher sur l'implication potentielle de circonstances environnementales dans un passage à l'acte. Mais dans un sens, pathologiser, c'est aussi déresponsabiliser la société. J'espère que tu as apprécié cet épisode, et si c'est le cas, n'hésite pas à nous mettre des étoiles plein les yeux sur Apple Podcasts, et même à avoir l'audace de laisser un commentaire pour aiguiller les curieux et curieuses qui tomberaient sur Murmur par hasard. Sinon, le bon vieux bouche à oreille marche toujours aussi bien, alors surtout ne t'en prive pas. Et si tu ne veux plus rien rater, tu peux suivre le projet sur Instagram, en cherchant Murmure-Duba Podcast, ou tu peux aussi t'inscrire à la newsletter en suivant le lien dédié dans la bio. On y présente les nouveaux épisodes, l'actualité du projet et plein de ressources pour approfondir les sujets en attendant la suite. Et puis, si tu veux nous envoyer des mots doux, rien qu'à nous, tu peux nous écrire tes commentaires retours ou propositions par email à l'adresse suivante murmurelepodcast.gmail.com On répond à tout le monde. Cet épisode a été conçu et réalisé par moi-même, lui a bouclier. C'est Tom Leschaev qui s'est chargé du montage et du mixage audio et Jeanne Nomovic qui a réalisé la promotion de l'épisode. On te remercie tous les trois pour ton écoute et on te donne rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode. En attendant, prends bien soin de toi.